0: Ecovici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber
1: El Senado batea las propuestas para ministra de la Suprema Corte de Justicia. También el gobierno asumirá el pago de la multa histórica impuesta a la planta de Iberdrola y el cambio climático está transformando la experiencia de ir a un concierto. Es jueves 30 de noviembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Diana Nava, reportera de Empresas en Expansión. ¿Cómo andas, Diana?
0: Gonzalo, buenos días, buen jueves para todos y todas y aquí vamos a darle con la información.
1: Oigan, antes de comenzar, les tenemos un mensaje para todos los que ya hicieron sus raps de Spotify en 2023. Neta, muchas, muchas gracias porque nos, nos han mandado algunos mensajes o hemos visto también en redes sociales cómo han posteado que este expansión daily, este podcast de todos ustedes, de todas ustedes está en los primeros lugares de lo que escuchan por las mañanas por allá tuvimos a un, a uno de nuestros escuchas, Pedro López, que nos puso incluso un comentario en el episodio de ayer y bueno, vamos a elegir a algunos de los que nos tengan en su top de podcast más escuchados este año eh, publiquen una historia en Instagram arrobando eh, a nuestra cuenta esta es arroba expansión MX y vamos a elegir a algunos de ustedes para que se lleven una suscripción semestral a nuestra revista y empiecen el 2024 con todo y de nuevo muchas muchas gracias por escucharnos. Y ahora sí, Diana, vámonos con la info porque el Senado, el Senado de la República ayer bateó las propuestas para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá que mandar ahora una segunda terna.
0: Así es, Gonzalo, y es que ni Berta María Alcalde Luján, ni Lenia Batres, ni María Estela Ríos González consiguieron los votos suficientes para convertirse en un miembro más de la Suprema Corte en sustitución de del exministro Arturo Saldívar. Hubo dos votaciones, ninguna de las dos llegaron a la mayoría calificada y como tú bien decías, a ver, presidente, tendrá que enviar de en nueva cuenta una terna.
1: Ayer platicábamos cómo estas mujeres que propuso Andrés Manuel López Obrador para la Suprema Corte de Justicia tenían, digamos, un poco, bueno, bastante, en contra la cercanía con eh, justamente con el Ejecutivo eh, y bueno, en, en este Senado, Berta María, alcalde Luján, obtuvo 68 votos, Lenia Batres, Guadarrama 2 y María Estela Ríos González, solamente tres apoyos. Eh, ahora el presidente tendrá que volver a analizar, tendrá que plantear otros nombres, algunos que sí puedan contar con esta mayoría que se requiere allá en el Senado, conforme al procedimiento previamente aprobado, además se pues, informó al presidente el resultado de la votación... Y bueno, será en los próximos días en los que tendremos ya los nombres eh, de las posibles sustitutas porque el presidente ha insistido que tendrá que ser una mujer quien ocupe la silla que dejó vacante Saldívar.
0: Así es, Gonzalo, se convertiría en la quinta ministra elegida durante este sexenio. El presidente podrá repetir al menos uno de estos nombres dentro de la terna. Y aquí lo interesante es que de si nueva no cuenta el, el senador lo batea. El presidente ya podrá designar automáticamente a un sustituto de Saldívar una sustituta de saldivar y a mí me llama mucho la atención porque en otros organismos, sobre todo del mercado energético, ha aplicado esta, ¿sabes? Manda perfiles que sabe bien que no pueden ser aceptados y al final decide nombrar a uno que, bueno, a él es a quien le convence.
1: Pues vamos a esperar ahora en esta segunda ronda, eh, o en esta segunda tanda, más bien, de nombres quiénes serán las eh, favoritas o las elegidas del presidente para ocupar esta silla, que de nuevo la Suprema Corte cada vez tiene un mayor número de eh, nombrados o nombradas por eh, el actual el actual ocupante de palacio nacional fue una sesión bastante larga Diana fueron más de seis horas de sesión en las que pues, al menos 40 senadores de oposición rechazaron la terna no obstante también eh, resultaron evidentes algunas ausencias
0: así es Gonzalo algunos senadores como Dante Delgado como eh, Claudia Ruiz Massieu no fueron a votar pese a la importancia de este digamos que de esta terna o de o de esta decisión y como decías tú, la discusión fue muy larga y fue básicamente respecto a la cercanía uh -huh. de los tres perfiles con el presidente López Obrador, algo que él admitió ayer por la mañana y pues bueno, también se habló mucho de que ninguna de ellas les habían tenido previamente un cargo de jueza y más bien eran muy muy cercanas al partido Morena.
1: Y bueno, hablando de política, de verdad no se pueden perder el episodio de hoy de Política y otros datos, se puso muy bueno, solo con decirles el título ya sabrán quiénes son los protagonistas, es 2024 Arrancan las pre-campañas y estamos hablando de Claudia Sheinbaum, Xochil Galvez, Samuel García. ¿Cómo están los tiempos? ¿Cómo se ha movido esta contienda? No se pierdan a nuestra colega Mariel Ibarra junto con Carlos Bravo, regidor, y Viri Ríos en este, en este extraordinario episodio. Ya se lo sabe, parafraseando al buen Carlos Bravo, ya se la saben. Terminando el daily van y denle play en esta misma plataforma en la que nos están escuchando a política y otros datos y bueno Diana el siguiente tema sí nos lo vas a tener que explicar a detalle porque el gobierno va a asumir el pago de la multa histórica impuesta a una planta de Iberdrola esta compañía que también ha sido objeto de, de varios ataques de parte del ejecutivo pero ahora pues tiene este tema que pagar la administración.
0: Así es, Gonzalo, y es que yo creo más bien que Iberdrola ha sido la compañía energética que más acusaciones ha recibido del gobierno federal, algo que ya se ha ido reduciendo a partir de abril de este año, cuando se anunció la compra de 13 centrales por 6 mil millones eh, de dólares, aproximadamente una compra que todavía no está cerrada. Y bueno, aquí la relevancia de lo que comentabas es que una de estas centrales tenía o tiene una multa que le puso el regulador de más de 9 mil millones de pesos eh, por haber, eh, de acuerdo con lo que él argumentaba, vendido energía desde su central de autoabasto a socios que no eran parte de esta sociedad, pero ahora nos cuentan fuentes, Gonzalo, que el activo se estaría comprando con todos los litigios, incluida la multa, lo cual quiere decir que Iberdrola se habría salvado de pagar esta multa y ahora el gobierno federal sería quien a través de este fondo que comprará las centrales, pagar al propio Estado eh, la sanción.
1: O sea, el Estado mexicano estaría pagando la propia sanción que el Estado mexicano le impuso a esta central de Iberdrola y eh, de acuerdo con una de tus fuentes, el monto de la sanción de hecho ya habría sido descontado de la cantidad total que el gobierno federal pagaría o pagará por las 13 centrales, es decir, como parte del paquete ahí va también el equivalente a los 9 mil millones de pesos que ya tenía la sanción eh, de parte del regulador
0: Así es Gonzalo, y también bueno hay que esperar a ver qué dice el juzgado, Iberdrola presentó poquito después de que se de que se dio a esta multa un recurso de amparo está por definirse Digamos que el fondo del asunto ya hubo la última sesión en el juzgado y hay que esperar porque también no sabemos cómo vaya a fallar este este juez y si es que la multa va a seguir en pie. Pero mientras esto sucede o no sucede, el Estado, como tú decías, tiene que pagar al propio Estado eh, esta sanción y pues entonces habrá que esperar a entender un poco más cómo se cerrará la compra para saber cómo fueron las negociaciones en Iberdrola y el Estado mexicano.
1: ¿Qué digo si nos remontamos a la no tan tersa relación que ha habido entre la compañía y el Estado mexicano, no esperaríamos a que hubiera una... Una negociación demasiado amable, ¿correcto?
0: Pues es, es un poco extraño, Gonzalo, porque cuando se anunció esta compra, hubo una fotografía con el CEO de Iberdrola eh, desde España, con el presidente López Obrador, con el secretario de Hacienda, y parece ser que pues, a las dos partes les conviene de hacerse un poquito de este problema. Lo que pase dentro eh, de las negociaciones no lo sabemos, pero bueno, hacia afuera dan ahora mismo la imagen de ser una negociación un tanto amigable.
1: De acuerdo. Diana, aquí una pregunta. Tú que viajas, que viajas seguido, ¿cómo defines a qué destino vas?
0: Híjole, Gonzalo, es una mezcla de factores, creo que es un poco redes sociales, lo que me cuentan muchos amigos. Eh, mis propias, no sé, las propias ganas de eh, algo, algo que me pasa por la mente y me pongo a buscarlo, pero lo que he visto mucho últimamente, y un estudio de Expedia lo confirma, es que cada vez las películas y las series tienen mucha más influencia en dónde decidimos ir.
1: Así es, eh, Diana, en un estudio sobre tendencias de viaje de la plataforma Expedia, uno de cada cuatro viajeros mexicanos aseguró que las series y películas que ven tienen más impacto en sus decisiones de viaje. Básicamente, si vieron alguna serie donde había una locación interesante o la historia se desarrolla en cierta parte del mundo, pues, esa serie, esa película es la que determina que se metan ahí a internet, bajen su, eh, compren sus boletos y se vayan a ese, a ese destino. El estudio se llama On Pack 24, y lo que menciona es que este fenómeno cultural de Asia está ganando terreno y está superando incluso a las redes sociales en estas decisiones esto que tú todavía haces de meterte a tus redes y ver digamos o definir a qué lugar te vas a ir en tus vacaciones es cada vez menor, te estás volviendo ya una excepción y bueno hay destinos en los que incluso se volverán más populares de acuerdo con Expedia o así la, la compañía puede anticipar eh, cuáles serán los destinos más buscados dependiendo de cómo está la influencia de uno u U otro programa en las plataformas
0: Sí, y es que de acuerdo con los datos de este estudio, uno de cada cuatro viajeros mexicanos ha admitido o ha dicho que las series y películas tienen más impacto ya en sus ediciones de viaje, mucho más que antes. Y vamos a poner unos ejemplos Gonzalo, eh, está por ejemplo El Juego del Calamar, esta famosa serie que salió hace un par de años eh, que ha llevado por ejemplo a muchos a tener un interés notable eh, por Corea está otros por ejemplo eh, Tailandia, otra de la exposición mediática de de White Lotus o Rumania que se ha convertido también en un punto de interés debido a la popularidad de la serie Merlina
1: correcto, también ha habido otros fenómenos recientes, a ver, ciudades icónicas tradicionales de turismo como París, eh, también han, se han visto impactadas por series como Emily en París o la serie Outlander también puso el reflector sobre las tierras altas en Escocia eh, por ejemplo en Reino Unido las localidades eh, de Bath, eh, Windsor y desde luego la capital británica Londres eh, también han experimentado un impulso en el turismo respaldado por la popularidad eh, de series como eh, Bridgerton, eh, como The Crown en Estados Unidos también eh, por ejemplo los Cayos de Florida y las Bahamas tienen, tienen esta influencia del nuevo programa Bath Monkey y bueno, recordemos, no sé, ¿te acuerdas hace algunos años cuando estuvo El Señor de los Anillos? Puta, todo el mundo quería ir a Nueva Zelanda, ¿verdad? Todos los geeks de este mundo querían irse de la mano a descubrir este la Tierra Media allá en Oceanía, pues bueno, está replicándose y cada vez con mayor frecuencia y con mucho más fuerza a través de las series de las plataformas.
0: Así es Gonzalo, y creo que también en México hay algunos destinos populares que a través de series y plataformas que van al extranjero también han traído a muchos turistas, está por ejemplo Puerto Vallarta, yo recuerdo que tengo algunos amigos por ahí a otro lado del mundo que morían por venir a ese lugar y simplemente es por haberlo visto en alguna serie.
1: Pues bueno, así, así está cambiando la manera en la cual nos estamos relacionando con el turismo o cómo se está juntando digamos, el entretenimiento con la forma en la que viajamos, lo que también está afectando una de nuestras maneras de entretenimiento que son los conciertos es el cambio climático. Y esta nota de verdad muy interesante de nuestra editora Swift y Fernanda Hernández nos cuenta cómo conciertos de Taylor Swift o Billie Eilish han tenido que ser suspendidos por eventos climáticos eh, eh, extremos, los cuales se están haciendo de nuevo mucho más frecuentes.
0: Así es, Gonzalo, y es que las olas de calor, las tormentas torrenciales están cambiando, digamos que eh, lo fácil, entre comillas, de hacer conciertos, ya no está fácil predecir cómo va a estar el clima, y hay un caso que Fernanda cita aquí en la nota y que creo que fue demasiado eh, conmocionado a muchos y fue en un concierto de Taylor Swift en Río de Janeiro hace unos hace unas semanas en realidad cuando una joven de 23 años llamada Ana Benavides falleció durante el primer concierto de la cantante ahí, ahí en Brasil debido a una ola de calor y esto era porque la estación térmica dentro del recinto era de alrededor de 60, eh, 60 grados y esto llevó también a que una otros... Locura. Una locura, Gonzalo, a que otros mil asistentes al concierto se desmayaran de vida. Claro, y también bueno, esto va a poner mucha prueba a las y los organizadores de los conciertos.
1: Y como dices, uno está acostumbrado a que en los conciertos pues baste a montonas, sudas, brincas, eh, sobre todo en los festivales que se realizan eh, aquí en nuestro país en el verano suelen ser también bastante sofocantes, no obstante ya tener esta sensación de 60 grados es prácticamente estar dentro de un horno y con, normalmente no está uno también hidratado porque también está uno bebiendo bebidas alcohólicas, no necesariamente agua a lo largo de todo, de todo el concierto, es que se están presentando estos, estos fenómenos. Ha habido también algunos otros conciertos u otros festivales, por ejemplo, el Festival de Wacken, allá en Alemania, que es probablemente el de eh, el festival de heavy metal más popular en todo el planeta. Eh, tuvieron que suspender la entrada o la llegada de personas a este lugar, se realiza en un, en un, en un valle o en una zona eh, rural, y se enlodó se de tal forma que era imposible ya caminar eh, en el festival. Los organizadores tuvieron que pedir por primera vez en la historia del festival que ya no llegara más gente porque en serio era imposible. No se podía más eh, poder estar ahí en el concierto. Ocurrió también con Burning Man, que es otro tipo de festival, no propiamente un concierto, pero Burning Man también tuvo que eh, cerrar sus puertas. Hubo gente que se quedó varada algunos días también por lluvias torrenciales.
0: Y es que Gonzalo, quién iba a imaginar que eh, si no creen, creían el cambio climático, también ya está afectando a nuestras actividades de ocio. Y es que lo que es lo especialista es que algunos algunos países, no solamente lugares como Brasil, o también citabas ahora mismo Alemania, están muy atrasados en implementar una estrategia de adaptación para minimizar el impacto en las poblaciones y en esto que tiene que ver con los conciertos, pero bueno, seguramente y desafortunadamente veremos estos fenómenos mucho más a menudo hacia adelante.
1: La forma en la que nos entretenemos también irá cambiando, no nada más por nuestros gustos, también obligados por el cambio climático. Pero bueno, Diana, vámonos, porque hay, hay, unas, hay buenas noticias, sobre todo para quienes buscan mejorar su salud. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y Diana, ayer se conmemoró el Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, una enfermedad que afecta a los hombres de nuestro país de manera importante. Sin embargo, las pruebas de antígenos se han convertido afortunadamente en una, en una salida clave para reducir la mortalidad hasta en un 50%. De nuevo, eh, todos los hombres tenemos que hacernos esta prueba ya que cumplimos sobre todo cierta edad, se vuelve una prioridad ya que su detección temprana puede evitar la muerte.
0: Así es y es que justo la detección tardía del cáncer es la principal, digamos que el principal factor de riesgo porque desafortunadamente los hombres pierden la vida en esta, en esta batalla y tan solo eh, al año fallecen Gonzalo 7.500 personas por esta enfermedad eh, en México. El costo Atenderla se sigue elevando y, como tú bien decías, las pruebas de antígenos pueden ayudar a cambiar la situación. Fíjate que unos datos que nos comparte Octavio Torres en su nota es que se registró un incremento de 38% en el número de casos y de 23% en el costo promedio del tratamiento en los últimos dos años, entre 2020 y 2022. Eh, esto de acuerdo con datos de la aseguradora Axel. Y bueno, como tú lo decías, las pruebas de antígenos serían una gran solución o al menos para aminorar esta, esta tan terrible cifra.
1: Y es que esta es una enfermedad más letal entre la población masculina mayor de 40 años en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología, pero las, las pruebas de antígenos prostáticos eh, que cada vez están más disponibles eh, logran reducir, como ya mencionábamos, hasta en un 50% la mortalidad. Eh, se han vuelto metodologías muy modernas, precisas para la detección oportuna y aquí algo también que le comentaba eh, Alejandro Rocha García, el jefe corporativo del laboratorio clínico en el Hospital MAC de Periférico Sur. El costo de estas pruebas ronda los $550 pesos. Entonces creo que no hay pretextos, es una es una prueba que además ha ido evolucionando de manera significativa. Eh, antes había, creo, muchos estigmas alrededor de esta de esta prueba y sobre todo de la enfermedad en sí. Entonces creo que no hay pretexto, eh, aquí hay muy buena información y si son hombres, sobre todo mayores de 40 años, es momento de que se realicen se realicen esta prueba y nos y vivan muchos más años.
0: Así es Gonzalo, les invitamos aquí a que vayan a su médico, tomen la prueba porque es sumamente importante.
1: Pues bueno, Diana, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta Expansión Daily de jueves, 30 de noviembre.
0: Gracias a ti, Gonzalo, por invitarme en Nueva Cuenta y gracias a todos los que nos escuchan en cualquiera de sus plataformas de podcast.
1: Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, arroba, Expansión MX. Vayan a darle play ahora a Política y Otros Datos y ahora sí, nos escuchamos mañana.